0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao podcast O Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Josua e hoje temos connosco mais um convidado, Tiago Sousa, também treinador das qualidades físicas. Tiago, muito obrigado pela tua disponibilidade, bem-vindo aqui ao meu podcast, gostava que numa primeira fase te apresentasses, aqui para mim, apesar de eu já te conhecer, mas também para os nossos ouvintes, para quem ainda não te conhece.
1: Então muito obrigado pelo convite, Diogo. Um, fico contente por estar aqui porque, como tu sabes, isto é um podcast que eu acompanho com regularidade e fico contente por me teres convidado e, e só tenho a agradecer. Um, pronto, eu sou, eu sou o Tiago Souza, sou, sou personal trainer e preparador físico. Um, neste momento faço parte da, da Associação de Preparadores Físicos de Basquetebol, a Associação Portuguesa de Preparadores Físicos de Basquetebol. Criei duas empresas, uma empresa mais na vertente outdoor, outra empresa mais na, na vertente de, de treino com atletas, o Box Lab, a outra é o Cundiato Outdoor Training. Ah, e sou uma pessoa que, que, que não, não gosta de estar quieto e vou sempre a trabalhar e estou constantemente a tentar, a tentar criar alguma coisa que cause impacto e que, que mude um bocadinho o paradigma, um, o paradigma da, nossa, da nossa profissão. Um, neste tempo que trabalho, que tenho, já trabalhei em alguns, ginásios, em alguns ginásios mais ditos comerciais. Neste momento sou diretor técnico do CrossFit FNC, que é a única box aqui da, da Ilha da Madeira. Um, criei, criei, sou autor de dois e-books de treino: um mais voltado para o pessoal da área, outro mais voltado para a população em geral. Um, Criei um podcast, já foste convidado também. Criei um podcast, agora está um bocadinho em stand-by, mas tem lá, tem lá os, os conteúdos ainda. Ah, e neste momento estou a, tentar, estou a tentar desenvolver o Box Lab e talvez ressuscitar um bocadinho a parte do treino outdoor com, com esta questão do Covid. Faz todo o um sentido para mim e, e as pessoas também acabaram por perceber que pode ser uma alternativa válida. E é isto, é, isto é um, basicamente um resumo do que, do que eu tenho andado a fazer. Agora, estou agora a ter uma pós-graduação em Sports Performance, a acabar, e estou... e, e acabei recentemente um, um internship no, na Helen Performance uh, University nos Estados Unidos, um, e pronto, é basicamente isto.
0: Excelente, excelente, sempre, sempre a acrescentar formação como eu tenho acompanhado, e dizer-te também desde já que tenho também acompanhado o teu trabalho, o conteúdo dos posts que tu fazes, e sem dúvida que pelo menos para mim, enquanto colega, cria, cria mesmo uh, impacto. Uh, se cria para mim, também acredito que, que, que afete também uh, os atletas que, que leem os teus posts. Por isso, continua com, com o teu excelente trabalho. Obrigado. Um, grande Tiago, aqui desenvolvemos aqui um bocadinho um tema que eu às vezes uh, me questiono, sobre os movimentos olímpicos. Movimentos olímpicos faz sentido nós uh, utilizarmos estes movimentos com todos os atletas, não faz? Eu sei que a resposta certa será sempre o depende não é? Isso é, isso é, isso é para tudo, não é? Isso, sim, é... sim, sim. Mas pronto, ou seja, uh, como é que tu trabalhas ou desenvolves essa parte? Fazes, não fazes? Uh, colocas outras alternativas para as mesmas adaptações? Provavelmente estaremos aqui a falar de potência muscular, mas pronto, assim uma coisa muito simples, qual é que é a tua opinião sobre este tema?
1: Ok, tentando não, não, não divulgar muito, nem ser muito, muito chato e exaustivo, um, a, questão, a questão do depende. já sabes que a resposta vai ser sempre essa, mas, mas eu vou, posso dizer o que é que eu gosto, porque eu também sou treinador do weightlifting e tenho, e tenho esse, esse background, um, e o que é que eu acho que faz sentido para a população em que nós estamos, população atlética onde nós estamos inseridos. Então, eu digo-te, se faz sentido... Para a população atlética ou para a maior parte dos atletas que nós temos atualmente eu acho que não, eu acho que não, não faz grande sentido só pelo simples facto e isto já, já disse em outros locais pelo simples facto de, de nós não termos quase uh, passado nenhum um, de, a, a treinar com cargas ou seja, eu, eu trabalho com atletas tu trabalhas com atletas a maior parte dos atletas que eu trabalho estão, são quase todos cheios treino algumas sessões e a maior parte dos sénios profissionais que eu tenho nunca fizeram um trabalho de barra ou de ginásio, entiendes? ou seja, a partir daí já tens as bases um bocadinho condicionadas. Ah. Sabendo que o weightlifting é uma modalidade com uma componente técnica brutal uh, e, e percebendo que, que muitas vezes há atletas que, que chegam aos Jogos Olímpicos e nem a técnica está limpinha, nem está dentro dos standards que nós, já, que nós conhecemos, um, seria um, um trabalho... Um, que ia demorar muito tempo. Não acredito, não acredito que nós devemos excluir só porque vai dar muito trabalho. Não acredito porque opá, tu consegues, e, e isto um, vi numa, numa palestra do, com, com um coach lá na na Florida Atlantic University, que, que ele é ele diz que o weightlifting é weightlifting, vão fazer o weightlifting e acabou. Estás a ver, mesmo aquele estilo ah, americano. Ah, o gajo e o gajo diz: Olha, vamos ali. Estava a dar a palestra e ele disse: Olha, vamos ali aos gneás. E começou um a meter os atletas de lá aprender a fazer o weightlifting em direto. Entende? Epá, tu consegues perceber ali, consegues ver, consegues ensinar os atletas dependendo do nível deles, ali de uma forma mais ou menos rápida. No entanto, eu acho que que a vantagem deles para nós é que eles já têm sempre contacto com esse tipo de treinos e, e, e nós não temos e normalmente os atletas que eu recebo quando falas em ginásio e então no meu ginásio que não tens máquinas nenhumas, quando falas em ginásio eles olham para o ginásio e dizem assim e as máquinas? Onde é que estão as máquinas? Falta-lhes ali, falta ali algum, algum background alguma experiência com barras portanto diria aí que não que, 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 olhando assim de uma perspectiva muito geral e, e generalizando um, acho que não temos capacidade para para o fazer e acho que há alternativas válidas. Alternativas um, enquanto, enquanto treinador do weightlifting, é óbvio que eu gostava que, que os atletas conseguissem fazer isso, significaria que tinham um nível de, de competência naqueles movimentos, significaria que tinham dominado alguns aspectos técnicos importantes e, e por exemplo, a nível da tripla, tripla extensão, como tu bem sabes. Um, no entanto, temos que trabalhar com o que temos e a nossa realidade não é bem, não é bem essa. As alternativas que eu costumo utilizar, eu, não, eu neste momento não estou, a, não estou a utilizar nada de movimentos olímpicos com mil atletas, tirando... Um caso ao ou outro, mas são movimentos, é um snatch mas com um dumbbell, nem é um snatch com, nem é um snatch com, com barra. Uhum. Pelo simples facto de, da modalidade dele poder movimentos acima da cabeça, e então eu percebi que ele tem essa mobilidade. Um, no entanto, um, acabo sempre por utilizar a barra hexagonal, a trap bar, uh, para, fazer, uh, para fazer alguns movimentos quando quero desenvolver a potência. Um, uh, uh, Deixa-me ver. Saltos, trap bar, jump. Um, uh, gosto de fazer isso. Gosto de fazer shrug também. Pá, vai depender sempre da carga que tu tens e vai depender sempre da do, do, zona onde tu queres estimular na, na, na curva de força velocidade. Mas normalmente as adaptações são sempre feitas com as minhas adaptações são sempre feitas com, com a trap bar, por ser um, ser um instrumento uh, que implica menos técnica do que uma barra normal. Pá, é um bocadinho isso. Os bolas medicinais também e acho que é uma, uma, uma ferramenta brutal, acho que muitas vezes é mal, mal utilizada, mas acho que é uma ferramenta acho que é uma ferramenta brutal e que tu podes, e que tu podes extrair boas coisas dali e tenho cada vez mais me uh, debruçado sobre isso tenho trabalhado cada vez mais com isso e percebo Principalmente com miúdos, é muito mais apelativo. E, a e as populações que eu tenho, eles sentem-se muito mais à vontade a trabalhar com, com bolas, porque ainda há ali aquele estigma, ali ainda há ali o estigma de, pá vou pegar peso, uh, para aí estás a ver? Sim,
0: sim, normal, normal.
1: Então é um bocado por aí. bar bolas, saltos, uh, são sempre as alternativas que eu arranjo para tentar comatar tentar esta deficiência que nós temos nos movimentos olímpicos.
0: Excelente, excelente. Olha, eu, eu estando na área do, do atletismo, aquilo que, que às vezes vejo, é que vamos chamar assim por primeira e segunda fase, vá como, para simplificar aqui para os nossos ouvintes, uma primeira fase importante de ter essa, esse treino de base, que lá na América eles têm logo quando nascem, não é? E nós aqui às vezes os sénios nem, se calhar um agachamento simples, pronto, é um exercício assim muito geral, calhar nem conseguem fazer. Uh, uh, infelizmente aquilo que eu assisto uh, na, na minha modalidade é que vejo miúdos já a fazer movimentos olímpicos pá, de uma maneira assustadora, assustadora às vezes até vem pedir a minha opinião quando eu estou lá e o treinador não está lá pá, e eu pronto, tento minimizar um bocadinho a coisa, não, nunca, nunca falando mal, não é? porque acho que tem o seu propósito e eu, e eu, eu tive uma formação sobre, sobre os movimentos olímpicos e gostei bastante principalmente da, da comparação que tem, mesmo com a modalidade, por exemplo, com a velocidade. É, é muito interessante. a aceleração da barra, isso tu deves saber melhor do que eu, essa especificidade. Mas gostei mesmo muito, e pensei assim, epá, vou, vou desenvolver, inclusive eu faço isso com os meus atletas, mas é muito, ou vem dos joelhos, os chamados hang, até, até de cima, ou faço a partir dos ombros até lá acima em split, que são posições vá, tipo, chamadas de potência, que eles utilizam no atletismo, na corrida, na velocidade, mas pouco mais, depois utilizo isso que tu também uh, disseste e bem, e é mais seguro também, bolas medicinais, atirar para cima, atirar para a frente, porque acho que também é onde eles conseguem sentir melhor o corpo e a força que estão uh, a produzir. E as adaptações acabam por ser, né? agora, disseste se é muito bem, se nós temos tempo... Pá, vamos investir, mas depois também há aqueles que não, isto é, isto é que é, isto é que é, como tu falaste, sim, esse Pá, mas, mas ambas são, são válidas, não é? Ambas são válidas.
1: Sim, não gosto muito da perspectiva de castra, castradora de, de certos, certas vertentes ou certas, certas estratégias ou, ou instrumentos estranhos, não gosto muito dessa perspectiva. Pá, acho que é como estás a dizer, cada. cada Cada exercício tem o seu propósito e, e normalmente quando os treinadores o fazem, quero, quero acreditar que, que, que estão a utilizar a, a melhor estratégia para o objetivo deles. Um, a, questão, a questão é, é sempre essa. Um, são estratégias válidas, mas, por exemplo, quando tu queres desenvolver a potência nesse, nesse, nesse tipo de, de, de elementos e de, de levantamentos, normalmente estás a pedir aquilo que eu tenho com uma velocidade alta. Um, e... E, e o problema que nós temos aqui é que como eles nunca tiveram contacto com aquilo, eles estão mais preocupados em conseguir cumprir os padrões técnicos do que a, a meter potência naquela barra, estás a ver? E por isso é que normalmente eu opto sempre por, por utilizar os movimentos do hang, como estás a dizer. Uh, tentar reduzir um bocadinho tentar reduzir ali um bocadinho a parte técnica da, da passagem do joelho um, tentar, reduzir, tentar tirar o catch, se bem que o catch pode ser importante para algumas modalidades mas nas, nas modalidades onde eu estou tento efetá-lo, até pela posição que, que os metes, metes, o, metes as mãos uh, uh, pá, pronto, acho que não podemos, ser, não podemos ser extremistas e, e tu sabes que eu dei, que dei uma, um webinar, uma espécie de webinar sobre, sobre este tema e, e, e percebeu-se que havia quase ali uma dicotomia de pessoas que, que amavam e que, que o faziam incondicionalmente, e haviam pessoas que não, que não o amavam e, e até diziam que não valia a pena fazê-lo e eu tentei andar sempre ali um bocadinho no meio porque claro. tu sabes que quando as coisas mexem com a emoção das pessoas a razão vai à vida, a ver? É? E Sim. então... Sempre tentei estar ali. Pá, a minha opinião neste momento, como estou convidada, a é essa. Pá, gosto do exercício, do, do, daquele, daquele modelo de exercícios. Acho que tem uma boa, que tem uma boa, um bom transfer para para, para as modalidades. Acho que pode ser interessante para algumas modalidades. Não sei se a nossa população está preparada para isso. Se tivermos tempo, como disseste, pá, acho que acho que é mais uma ferramenta que estás a acrescentar ao teu atleta e que, que no futuro até pode fazê-lo. Não pode não fazer o melhor weightlifter do mundo, mas fazê-lo o melhor atleta. Porque ter adquirido aquela competência.
0: Exatamente, é isso que eu também ia dizer, ou seja, é mais uma ferramenta, acho que também está errado, se calhar nós dizemos ah não, não, eu não uso, eu não uso, eu não uso. Ah, é mais, uma, é mais uma ferramenta, não é? Ou seja, pode ser se calhar no meio daquilo tudo usas um exercício e se calhar para aquele atleta que se calhar faz um exercício de base, que se calhar não é assim com tanta qualidade, se calhar vai-te fazer um exercício se calhar um ankleing ou qualquer coisa, se calhar vai-te fica pá, às vezes fica assim, assim pá. Como é que isto é possível? Faz logo assim bem quase à primeira, não é? Ali pronto, não dominando sim, sim. os movimentos olímpicos, mas às vezes é engraçado, não é? Ou seja, lá está, os atletas são diferentes, não é? E às vezes lá está, ok, vou utilizar uma ferramenta com este, vou utilizar uma ferramenta com o outro, vamos ver como é que ele se sente. Se calhar não se sente bem, vamos mudar, não é? Sim, sim. É um bocadinho tentativa e erro, não é? O nosso trabalho. Nosso... Uma vez
1: uma... É... Vez, vi um post do Michael Boyle e estava o Michael Boyle é, com o miúdo e o miúdo estava a fazer rankings e estava a fazer os hand cleans e, e os comentários para baixo eram que técnica horrível, que, que, má, que má postura, que má isto, que má aquilo. Pá, e o Michael Boyle, o jeito dele, uh, disse: um, Meu objetivo com este exercício, Explica qual era o, o, o objetivo, disse que, era, que o exercício era a tripla extensão e, e teve a explicar -te. E ele disse: não se esqueçam que ele não é o weightlifter. Cumpre o objetivo que eu criei para aquele exercício. O exercício não está perfeito, mas agora a minha pergunta para vocês é, está a colocar este atleta em risco? E, e, e tu percebes que, que existe ali uma, uma, uma parte de risco, se existe o risco, se não existe o risco, risco-benefício. Ah. E, e, é, e é muito por aí. Nós muitas vezes, e, e, e o Rafael Vasco, que é um colega, um colega nosso, da, está, na, está na associação comigo, Uh, ainda há dias no assunto de que entramos em, Temos duas, duas quase, quase duas escolas. Que é entramos numa perspectiva que temos de treinar, 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 tipo uh, o máximo que conseguis, o melhor que conseguis, né? e depois tens outra escola que é aquela escola de vai pegar nos atletas com pinças. E estás ali, e depois tu caes ali numa zona que é quase zona do estranho. tens uns que treinam, podem entrar quase em overtraining, e tens uns que estão quase no, no estranho. Pá, e eu gostava de ser o gajo que está ali a meio, estás a ver? Eu gostava de ser o gajo que consegue dar ali aquela... Por isso digo que preciso, é preciso olharmos com uma visão um bocadinho mais, mais ampla e não, e não tão castradora de, desta área.
0: Exatamente, excelente. Muito bem, muito bem falado, Tiago. Uh, continuando aqui nesta, nesta parte dos movimentos olímpicos, da potência, já também ouvi uh, e, e falaste da em alguns posts, sobre o papel da intenção nos atletas. Acho que é um tema muito muito interessante nós falarmos aqui os dois, porque porque eu às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo meu, antes de antes de, de passar a palavra, por exemplo, trabalho de capacidade de aceleração, com a malta da, da, do atletismo da velocidade. Estamos a falar em de um trabalho de 10, 15 metros. E não é nada fácil ensinar aos atletas, Explicar o objetivo é, eles acabam que eu treino e está tudo bem. Ah, não, isto não parece que não foi nada. Mas o objetivo é qual? Máxima intenção. É o, que, é o que eu tento ser. Isto agora já está, mas isto leva tempo. Mas está, yeah, leva yeah. Tempo. Eles perceberem que cada vez que colocam um pé no chão, tem de aplicar muita, muita, muita força. E isto vem da intenção. Isto, pronto, estou a falar da minha modalidade, sim, mas isto sim, bem, bem. eu sei que tu já. já... Já falaste sobre isto também, no treino da força, também nos movimentos olímpicos, mas queria saber um bocadinho a tua opinião também sobre este papel da intenção. É importante, não é? Estar a
1: fazer só por fazer, tem as mesmas adaptações, não tem? E olha, eu estou-me estou a rir porque, porque tu tocaste aí no assunto um engraçado. Eu tenho, eu tenho um atleta que está a tentar fazer mínimos para, para os europeus de natação e, e ele está sempre a gozar comigo por causa disso. Eu no início começava com a questão da intenção, intenção, intenção e eles ficavam tipo a assinar para mim, qual é a intenção? E então agora a estratégia é, pessoal, 100%, dá tudo, não há nada, estás a ver? E então cada vez que diga alguma coisa, ele era para mim ele diz, 100%, não é? E eu, yeah, 100%. <risos> e então, é um bocado por aí. Eles começam a gozar, mas é até nessas tarefas se vê que ainda não está, o chip às vezes não está, não está para aí voltado. E olha, este atleta que eu, que eu estou, que estou a falar em particular, ele é um atleta de topo, como, como já dá já para perceber, só que é o medo que sempre nadou a vida toda. E o treinador diz assim, olha, são, como um 8 séries de 100, por exemplo. oito séries de 100. E o gajo faz as contas dele, oito séries de cem, vai-me dar um trabalho assim, eu vou puxar no primeiro e vou puxar no último. E, e ali aquelas do meio é quase como se, pá, vou tentar sobreviver. Ah. Um, e quando ele chega para treinar comigo, não é para outro. É, vocês vão ter que descansar para conseguir manter essa intenção alta e vão ter que dar tudo naquele momento. É, o objetivo principal ali é dar, dar tudo. E pá, eu acho que, como estás a dizer, já que... Começam a, já começam a perceber, mas nunca foram cultivados para isso. E nós estamos aqui a tentar, estamos a tentar partir pedra nesse sentido, para que seja a intenção. E pá, e, e como todos nós sabemos, não é a mesma coisa que tu fazeres um sprint. Aliás, o J.B. Morin tem um, tem um papel, sobre, um estudo sobre isso, Sim. sobre a questão de fazer sprints acima dos 90, não é? acho que é isso, é sprints acima dos 90 e sprints abaixo, e que não tem o mesmo resultado final. Pá. Quando estás a fazer um sprint, é sprint, sprint. E é um bocado isso que nós tentamos incutir. E eu acho que o papel aqui nosso papel aqui muitas vezes passa também por aí. Muitas vezes estamos focados no computador e tentar controlar as cargas e tal e coisa. Só que às vezes falta mais alguma coisa. Falta estares ali e bora pessoal, é 100%. E tu percebes o teu atleta e vez que aquele, ele tenta que pareça 100%, mas aquilo não foi o 100% dele. Aquilo foi um tenta e tal, entendes? E então eu acho que que isso é benéfico tanto para, para o atleta como para o nosso objetivo enquanto treinador, ou seja, nós temos, temos que assegurar que ele cumpre esses mínimos para nós termos aquele tipo de estimulação que nós queremos. Um, Digo-te isto na parte da corrida, também me acontece bastante, na parte dos levantamentos igual, Pá, e quando estou a tentar desenvolver alguma potência neles nos levantamentos, e quando eles já têm competência para isso, também tento fazer essa parte da intenção, um, ainda, é aí já em escalões mais, mais, mais altos, um, porque um, ainda temos aquela, aquela parte que os países são só para se levantar só para se levantar em super slow e, e com muito cuidadinho que senão vais partir uma verde, não há alguma coisa verde assim. ah, e, e, e eu acho que, que nós temos que quebrar um bocadinho esse, esse estigma epá, se temos ciência a nosso favor não, não podemos ser o, aqueles que vestem a camisola do, do super slow e, epá, é só isto é que funciona é claro que funciona e é claro que existem estudos que comprovam mas também temos que ver tudo o que há à volta e perceber que Aquilo não é uma guerra de clubes, aquilo é uma biblioteca que está ali a nosso dispor para nós sermos o melhor e entregarmos o melhor serviço ao nosso atleta. Claro.
0: Então, pois, é isso. E depois também perceber o contexto do atleta, não é? Ou seja, nós estamos a falar, por exemplo, natação, atletismo, semelhantes, não é? Apesar de ter um, uhum. um bocadinho diferente. a intenção tem de ser máxima, não é? Na prova. Ou seja, nós não vamos estar ali, olha, vou dar só 80%. É? Essa intenção tem de ser máxima. Os treinos também têm de, não, não é tudo máximo, mas quando é, e às vezes para aquelas distâncias mais curtas, é muito importante para nós conseguirmos as adaptações que nós queremos, não é?
1: é eu, enquanto atleta, também percebi isso desde muito cedo. Eu, eu era o único atleta da minha equipa que, quando era a trabalho de sprint, vomitava vomitava à grande. Porque. Porque eu sentia, para já tinha uma base inferior à deles, porque eu era, eu era velocista puro e eles eram de 200 e 400, então estás a ver, quando eram um trabalhos assim, mais de tolerância, acontecia sempre alguma coisa comigo. Mas, mas também eu era, se calhar, um dos únicos que estava ali a dar 100, 110, 90 e tal, por cento, opa, porque sentia que, para mim, era impensável ir para uma prova que tinha que ser a 100% e ter... Oh, oh, e nunca ter feito um sprint a 100% é quase que estás a preparar para uma prova que nunca nunca te entendes? e é isso um bocadinho o que eu tento estimular nos miúdos que é, pá pessoal encarem isto como se fosse a prova e é um bocadinho como a EXDs everyday is a game day e é um bocado isso exatamente,
0: excelente excelente Tiago Uh, agora, falando aqui noutro, noutro assunto que eu achei também muito interessante, que tu uh, tens também divulgado, uh, tu tens feito, criaste, pelo que nós já falámos questionários uh, psicológicos ou motivacionais para, para os teus atletas. Gostava que, que falasses um bocadinho, qual é o objetivo uh, desses questionários?
1: Uh... Olha. Um, isso ainda, são, ainda são, é algo recente que, como, como tu bem sabes ainda é algo que, tu, que ainda estou a desenvolver a 100% foi algo que eu achei bastante importante e, e, e eu, eu fui percebendo ao, ao longo do, do meu contacto o ano passado com, com atletas foi percebendo que pá, tu podes ser o melhor treinador em termos de, de planeamento em termos de priorização podes ser o melhor treinador de todos se o atleta não comprar a tua ideia não tens o atleta estás a ver, e quando eu digo comprar, comprar, pronto, se o, atleta não, se o atleta não estiver contigo e não acreditar no que estás a fazer, até pode estar perfeito, não acontece, e então ah. o que eu fui percebendo o ano passado foi, e considero-me, considero se calhar, considero que um dos meus pontos fortes é essa parte de conseguir perceber a pessoa que tem à minha frente, e eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, vocês enquanto profissionais têm que tirar os olhos do vosso umbigo e têm que olhar à vossa volta. Porque vocês estão a trabalhar com pessoas e, e, por mais certo que vocês estejam a fazer as sequências, as passagens, regressões, progressões, o que vocês quiserem, podem estar a fazer tudo certinho. Se a pessoa sentir que está sozinha ali, esqueça. E, e, e é um bocado isso que eu fui, que eu fui tentando pôr em prática o um ano passado. Fui percebendo como é que eles iam à medida que nós vamos contactando com eles, e tive muito tempo a contactar com os atletas que tive ano passado, tu começas a perceber alguns traços de personalidade de uns, alguns traços de outros, tu percebes que se calhar aquele motiva-se mais com, com, uma, com uma espécie de desafio, o outro motiva-se mais com um reforço positivo, sem, atenção, sem ser psicólogo e não sou psicólogo e não, e não mas tu consegues ter esta, e consigo ter sensibilidade e acho que, também que tu enquanto treinador também tens que a ter. E então, o que, aconteceu, o que aconteceu foi que percebi que que existiam aqui um, algumas áreas que eu não conseguia preencher. Opa, não sou psicólogo, não, não, tenho, não tenho essa capacidade e já me preocupo com tantas outras variáveis, tu queres controlar tanta coisa, que era mais uma coisa e, e provavelmente não ia acontecer com qualidade porque não é a minha área de formação. Então, este ano decidi montar na minha estrutura, um, para criar um, um, um momento em que eles tinham um contacto com uma psicóloga, um, ao longo do, de mês a mês, se calhar uma vez, dependendo das provas, duas, um, e, 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 e para se desenvolver um trabalho com eles em termos de mindset, um, isso foi é uma coisa que eu fui... Desde cedo, quando entrei o curso da EXO, isso era uma coisa que eles falavam, que os pilhares do treino uh, contou bastante, mas se tu não tivesse o, o mindset que é o primeiro, nada funciona. Ah. E então, um, decidi, um, decidi ter essa psicóloga. O que, nós, o que nós estamos a fazer neste momento, um, ainda em off-season, em, em, off em pré-época, em algumas modalidades, um, Tentar que, recolher o máximo, de, o máximo dos atletas, perceber e tentar que eles deem o máximo. Como eu estava a dizer em off ainda não é, ainda não é muito fácil para eles se abrirem com uma pessoa, uma pessoa que não tem muito contacto, mas tem sido, tem sido engraçado perceber que existe ali um certo padrão em alguns atletas, e perceber que, que, eles, que eles mais ou menos, e eu acho que isto também tem muito a ver com, comigo, ou seja, tu tens, tu tens um tipo de atletas e tens maior afinidade, se calhar, com alguns atletas, mas uh, se calhar isso acontece porque eles, eles se identificam mais contigo. Eu acho que os atletas que eu estou a trabalhar neste momento uh, têm uns traços ali psicológicos que também, também são, têm algumas parecências comigo em nível psicológico, a independentemente do que eles trabalham ou não, uh, eles adquirem ali algumas coisas, tanto tempo que passam comigo. Um, e então, uh, foi engraçado perceber que que ontem, ontem, anteontem, a psicóloga, a chegou-me para e ela disse assim, olha, tens aqui um atleta, tens aqui um atleta que me parece super motivado, tens um atleta que me parece um, um atleta um, de topo, só que é difícil de ler, porque é uma pessoa super descontraída, estás, a ver? então ela disse estava a fazer a avaliação e, e eu o gajo parecia que estava com sono, estava ali e tal, mas sempre a responder a tudo. É. E ela disse, e ela disse, Apá, isto isto é, Ele transmite sinais corporais completamente diferentes ao que estava lá escrito, estás a ver? Okay. E então, muitas vezes no treino, é esse atleta que eu digo assim, que ele diz assim, 100% não é, está sempre a gozar. E depois, quando chega lá faz, e ainda há dias, este fim de semana, estávamos em prova, eu fui lá ver a prova dele, e, e, e alguém bateu o recorde, um recorde que era suposto ser ele a bater, só que ele não ia essa prova, só ia daqui a três semanas. E, eu, e o gajo foi ao pai do treinador e disse assim, olha, será que estava para bater este recorde agora? E o treinador, ah, como assim? E ele disse, ah, eu tenho uma prova de 100 e gostava de batê-lo na passagem dos 50 metros, que é passar mais rápido do que ele fez agora o recorde. Ah, e, a, e a realidade é que o miúdo antes tinha feito 27-40 e ele vai lá e faz 26 8, e tu dizes assim. Este gajo parecia que estava ali a dormir e agora faz -me... Percebes? É difícil de ler, é. mas eu acho que o nosso papel é um bocadinho ir percebendo e, 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 e por exemplo, esta questão dele de de querer bater o recorde e tu perceberes como é que ele funciona, já te dá umas, umas pistas para tu trabalhares com ele e tentar estimular aquele 100% que nós andamos aqui a falar da intenção, é, porque, eu acho, porque eu acho que é, que é, é muito isso. É, Cada, cada treino que nós temos e temos o contacto que com o atleta é uma oportunidade para nós para o atleta evoluir, certo? Para nós pormos em, em prática é o nosso trabalho, mas também para nós percebermos uh, o que é que o atleta nos está a dar naquele momento. Estás a ver? Sim. Eu acho que às vezes nós estamos tão robotizados que é, ok, vais ali à plataforma de saltos uh, fazes aí os saltos, ok uh, bem, os resultados foram inferiores à, à tua média, estás um bocado cansado responde aqui ao questionário Olha, respondeste ao questionário, os valores são um bocado baixo e ele, ah, mas eu estou bem, eu estou super bem, e tal e coisa, e tu. Uh, eu acho que tem que haver ali um o moiteiro estás a ver? Mesmo, claro. que, mesmo que, que os questionários, mesmo que, que, que os testes deem alguma coisa, pá, ouvir o atleta é muito importante. Um, pá, porque eu acho que muitas vezes corremos o risco de só estarmos no lado do espectro, que é só ouvir o atleta e ignorar os outros fatores ou, 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 e, e continua a achar eu nunca fui assim, eu sempre fui um bocado mais fundamentalista, mas eu acho que quanto mais, quanto mais aprendo e quanto mais estou na prática, percebo que tu teres uma perspectiva um bocadinho mais distante e estares a avaliar tu tens maior capacidade de, de, de intervir, digo eu. sim, sim,
0: sim, sim. Não, olha, sem dúvida, muito, muito interessante e eu também, por acaso há pouco tempo também Uh, fiz um questionário às meus atletas e, e a parte interessante é nós vemos isso que tu disseste que é, parece que há atletas que são muito parecidos uh, com conosco, com os treinadores, não é? Uh, e depois perceber, ok, então temos de trabalhar isto, temos de trabalhar aquilo e depois lá está, é mais, lá está, como dissemos também os movimentos olímpicos é mais uma ferramenta que nós temos para conhecermos o atleta que temos à, à nossa frente e, para, e também para gerir ali os estímulos, ok, se calhar precisa mais disso, precisa ganhar mais confiança neste tipo de, de, de séries máximas ou, ou mais tranquilo, ou, isso é, é algo é algo muito bom, Dá para lá está, perceber mais uma, mais uma variável, não, não sendo psicólogo,
1: não é, mas tentando gerir ali a... Uh... Eu vou-te, deixa-me só, não tentar interromper, Diogo, mas, mas deixa-me só dizer-te, por exemplo, ainda há dias o, o Catarino me perguntava-me achas que, que é fundamental tu ter sido atleta antes de seres treinador? O Catarino me perguntou-me perguntou isto, e, e a resposta foi mais, menos, mais uma vez aquela, não é, não é uma condição obrigatória, mas no meu caso, como fui atleta, consigo Consigo ter uma sensibilidade maior para algumas coisas, estás a entender? Eu acho que não é, não é obrigatório tu ter sido atleta, mas acho que é, pode ser algo importante para tu detectares algumas coisas que, que, que eles te vão dizendo sem dizer. Um, e, isso, e isso é algo, é algo interessante. Eu, 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 eu este ano comecei a aplicar uma coisa, eu, aplicar, fazer uma espécie de teste e, com, com os atletas que é. Uh, isométricos de longa duração fui lendo, fui lendo, fui lendo e comecei a aplicar isométricos de, de longa duração aliás, já falamos sobre este e, e comecei a perceber que esses isométricos para além do, de, dos benefícios que poderiam ter que têm uma parte super interessante no perfil psicológico dos atletas Ai. e consegues, consegues perceber quais são os atletas mais resilientes consegues perceber okay. quais é que desistem logo estás a ver? Eu tenho Sim. um miúdo um que é super talentoso e, e, e ele, é, ele é muito bom atleta e às tantas que é um dos mais fortes que eu tenho. Só que tu metes o miúdo a fazer um isómetro de longa duração, ele aguenta 15 a 20 segundos, está a ver? Ele aguentava muito mais, mas mas começa a lhe dar aquela dorzita e ele para logo. Pois, pois, pois. E eu, eu acho que, que achei super engraçado perceber que um exercício um exercício consegue dar tanta informação do, do perfil do, do psicológico do atleta, está a ver?
0: É, é, é. Também, também sinto isso, também sinto isso em alguns atletas, é, é, é muito curioso, é mesmo muito curioso.
1: Acho isso super engraçado.
0: É, é, é. Muito, muito bom, amigo Tiago. É, aqui para, para terminarmos o, o, nosso, o nosso episódio, o que é que é para ti um atleta moderno, ok? Relativamente aqui também ao nome do, do podcast e tudo o que já falamos o que é que é para ti aqui alguns pontos-chaves que queiras deixar para quem nos está a ouvir? um atleta
1: moderno Olha, eu já devia estar preparado para isto e devia ter pensado nisto bem melhor mas, mas olha, eu deixei-me tentar dar-te uma resposta que que que, sei, que me completa uh, ou seja, eu acho que o atleta moderno tem que ser tem que ser acima de tudo um, uma, tem, que ser, tem que ser um atleta no, 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 no verdadeiro no verdadeiro tom da palavra ou seja Tu tens, que, tu tens que viver como um atleta e, e, e tens que ser um atleta. As tuas escolhas, se tu queres ser um atleta moderno, tu tens que ter, tu tens que ter o teu dia como um atleta moderno. E isso, e isso muitas vezes eu sou crítico, que há aquela questão de jogo futebol de uma hora e meia, sou paco para jogar futebol de uma hora e meia, o resto do dia passa a jogar FIFA FIFA, ir sair à noite. Epá, eu acho que... Se queres encarar a perspectiva que és atleta, vive como tal, come como tal, descansa como tal, se for, se for o caso e isso fizer sentido para ti, medita como tal, uh, faz trabalho de respiração, trabalha com um psicólogo à parte, uma nutricionista, um preparador físico. Epá, eu acho que o, o atleta moderno é aquele que conseguir olhar à volta, olhar à volta e perceber assim, epá, isto seria super interessante acrescentar no meu, no meu trabalho diário que me, que me vai ajudar no futuro. E eu acho que ainda estamos muito focados naquela visão de vou treinar e amanhã é outro dia e vou treinar pá, faltam outras coisas que tenho que fazer para que, para que o atleta seja mais completo. Seja sejam que vertente for, mas algo que o complete e que o faça ser melhor, entende Eu acho que isto é que é o atleta moderno.
0: Claro, claro. Sem dúvida. É um bocadinho também aquilo que a que é, Egosos que defende, não é? Sim, sim. E, e que eu também, também aprendi que defende. São esses, são esses pilares, não é? O atleta não basta só praticar o desporto não basta só fazer futebol, fazer natação fazer atletismo, temos que perceber se ele quer realmente chegar longe e ser atleta às vezes até digo, que ser atleta é uma profissão não é? Ou seja ah, né? temos de tentar ele tem que ter essa, e às vezes parece que nós, treinadores, queremos mais do que o atleta não é? É, mesmo isso. é uma coisa que, que, é. que sinto e as coisas não podem ser assim, mas, mas sem dúvida que foi isso mesmo que tu disseste, eu também uh, defendo muito essa, essa, essa vertente, que acho que é mesmo o atleta moderno deve ser assim, deve-se preocupar, se calhar não tudo já de seguida, mas aos poucos, ou seja, como se
1: construísse a carreira dele. Não é? É, eu acho que passa tudo por Sim. cultura. Cultivares o teu atleta. Cultivares, cultivares e acho que isso já vem, tem que vir desde cedo. Cultivares desde a escola, desde, desde casa, haver ali uma cultura, uma cultura de, apá, primeiro é que tudo criar um, um, uma boa pessoa, depois disso criar um bom, um bom colega, um bom amigo bom atleta, e eu acho que muitas vezes saltam etapas, isto já entraríamos no tema mas muitas vezes se saltam etapas Sim. só à procura do ouro e depois claro. tu tens atletas de topo que são uma porcaria de pessoas e que andam a vida toda infeliz, estás a ver? acho que é tudo uma questão de progressão na vida claro. e acho que, que tens que cultivar e a cultura para mim é a palavra, a palavra chave deste, neste, neste caso
0: excelente, excelente amigo Tiago muito bom, olha obrigado pela, mais uma vez pela tua disponibilidade uh, correu bem acho que os nossos ouvintes vão, vão gostar uh, queria também avisar para não se esquecerem de subscrever os canais do podcast O Atleta Moderno no Youtube, Spotify e no iTunes na plataforma Podcasts. Muito obrigado a quem nos está a ouvir. Tiago, mais uma vez obrigado, excelente conversa sempre a aprender e vamos falando um grande abraço. Ok
1: Diego, muito obrigado e vemos. Abraço